a todos. Bem-vindos ao podcast Best of the Month da app Medical Portfolio. O meu nome é João Sérgio Neves e serei o anfitrião deste episódio do podcast Best of the Month. Convido todos os que ainda não tenham feito a instalar a app Medical Portfolio, onde têm acesso semanal à evidência científica mais recente, publicada nas áreas da cardiologia geral, da insuficiência cardíaca e da diabetes e obesidade. A nossa, a nossa equipa científica aqui reunida, todas as semanas seleciona os três artigos mais relevantes para a prática clínica. Para além da aplicação, podem rever as nossas sugestões na newsletter mensal, onde estarão reunidos todos os artigos selecionados ao longo do mês. Está aqui reunida a equipa científica da Medical Portfolio, como já é habitual, Ricardo Ladeiras Lopes, Mário Santos e eu, João Sérgio Neves. Olá aos dois. Olá, João. Olá. E hoje vamos destacar os três artigos mais relevantes para a prática clínica na área cardiovascular e diabetes e obesidade, publicados no mês de dezembro. E vamos uh, começar pelo Mário. Mário, que nos trazes hoje? Bem, hoje, na área, para este mês, na área da, da insuficiência cardíaca, trouxe um, um ensaio clínico randomizado, publicado na JAMA Cardiology, chamado Message HF, em português, Mensagem IC que recrutou 700 doentes com insuficiência cardíaca, com fração de gestão reduzida, descompensada, em cinco regiões do Brasil. Portanto, foi um ensaio eh, realizado e publicado pelos nossos colegas brasileiros. Estes 700 doentes com fração de gestão reduzida, a grande maioria deles com fração de gestão abaixo dos 30%, no momento da alta ou nos primeiros 30 dias após a alta, que poderiam ser recrutados, são, foram alocados a dois tipos de intervenções, intervenção controle e, e, e intervenção que, que queria ser estudada. Esta é uma, é uma população, esta é uma população de alto risco clínico, as taxas de rehospitalização destes doentes são enormes, o risco de mortalidade destes doentes uh, é também uh, muito grande e, por isso, é um ensaio clínico que testou uma solução para tentar uh, mitigar e, e resolver uh, o problema destes doentes, que é uma das uh, unmet needs mais uh, indiscutíveis na área da medicina cardiovascular e também na área da insuficiência cardíaca. E, portanto, uh, por si só, já, já é um feito assinalável fazer um ensaio multicentro com, este, com esta dimensão e dirigido a uma questão tão importante. O que é que uh, os nossos colegas compararam? O grupo controle que recebeu o Standard of Care, os doentes recebiam umas brochuras sobre informação da doença e depois eram vistos em consulta externa, como habitualmente se faz em, em, também em Portugal. Uh, o grupo da intervenção recebeu, e daí o nome Message, de SMS, de mensagem, no primeiro mês recebeu, recebia quatro SMS por dia com diferentes objetivos, dois tipos de mensagens telefónicas. O primeiro, as primeiras mensagens com um objetivo educativo, em que era explicado ao doente a natureza da doença, os sinais, os sintomas da descompensação da insuficiência cardíaca, os cuidados que deviam ter em termos de adesão terapêutica, os cuidados em termos de estilo de vida, dieta, ingestão hídrica, etc. O segundo tipo de mensagem, a pedir feedback sobre os sintomas, se estavam a sentir mais despneia, menos despneia, o peso corporal, 
portanto isto são quatro mensagens, esta mensagem diária fazia uma monitorização remota ou permitia fazer uma, uma, uma monitorização remota diária, os sinais vitais, se estavam a fazer a medicação ou não, Uh, e, e se não estavam, os doentes podiam reportar que não estavam uh, e uh, relativamente a este segundo grupo de mensagens foram definidos reflex isto é, se o doente respondesse durante dois dias seguidos que não estava a fazer a medicação, então havia uma ação um telefonema de um enfermeiro da equipa uh, do, do hospital que, que seguia esse doente a tentar perceber o que é que estava a acontecer porque é que não estava a fazer medicação se o doente durante dois dias seguidos introduzisse um peso corporal que uh, era superior a, a creio, dois quilos do peso uh, basal então Uh, havia uma ação automatizada, uma mensagem que uh, sugeria ao doente aumentar a dose de, de diurético. E de referir que esta, estas, uh, estas ações não foram apenas possibilidades uh, que depois não foram cumpridas, de referir que os 350 doentes uh, alocados para este grupo de intervenção receberam mais de 200 telefonemas ao longo de seis meses e cerca de 12% desses doentes receberam instruções automáticas para aumentar o diurético. Portanto, este, este algoritmo preconizado pelos investigadores foi de facto acionado na, na, na prática clínica. E o endpoint primário que os nossos colegas definiram foi a variação do NT para o BNP aos seis meses, tal como aconteceu com outros ensaios clínicos que testaram fármacos nesta população e como endpoint secundário, um endpoint composto e hierarquizado de morte cardiovascular, hospitalização por insuficiência cardíaca e variação do NT para o BNP ao longo de um follow-up de seis meses, que comporta o intervalo crítico de, de, de maior risco de, de hospitalização. Portanto, em traços gerais, o message AGF pode... Uh, em termos de metodologia e de conceito pode resumir-se desta forma. Esta intervenção é, é muito interessante, Mário, e muito adequada aos, aos tempos atuais. É intensiva, uh, quatro mensagens uh, por dia. Podemos dizer também que será individualizada, porque obviamente que, que cada doente terá um tipo de resposta e essa resposta terá uma implicação uh, própria nessa pessoa. E é uma das grandes vantagens deste tipo de metodologia, deste tipo de ferramenta, que é a escalabilidade, não é? E, portanto, isto pode ser aplicado em diferentes contextos, a uma, uma escala que ultrapassa muito a disponibilidade de, de recursos humanos e de, de, de profissionais de saúde. Qual é que foi o resultado? Qual é o impacto disto? Eu estou totalmente de acordo contigo. Acho que esta é uma intervenção muito interessante, sobretudo relativamente à, à, ao último aspecto que, que referiste, porque nesta população basta uma intervenção que reduza um pouco o, o endpoint primário clínico, que tem uma implicação para os doentes, para, para o sistema de saúde enormes. Mas vocês sabem, vocês os dois, sabem que eu tenho um fetiche por ensaios clínicos neutros, Cada, um, cada criatura com os seus fetiches, este, este é, um, é um dos meus, e de facto não houve nenhuma diferença nos resultados dos doentes randomizados para o standard of care e para o, a intervenção de, 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 destas mensagens e deste feedback. Nenhuma diferença significativa na NT para o BNP, e eram doentes com níveis de NT para o BNP. Estes eram doentes a sério, 
taxas de eventos aos seis meses de morte de, próximos de 15%, hospitalização por IC também próximo dos 15%, e só seis meses falou, portanto, mas nenhuma diferença no que diz respeito à mortalidade cardiovascular e hospitalização por IC, nenhum sinal de benefício desta uh, intervenção. Há um aspecto interessante, eu quando uh, lia a metodologia e via 4 SMS por dia, pensei, bem, os doentes vão desligar o telefone e não vão querer saber da intervenção, uh, mas não, a adesão à terapêutica foi excelente, a grande maioria dos doentes, mais de 75% dos doentes aderiu e respondia às mensagens na, na monitoração remota, como sabemos, a monitoração remota, um dos grandes problemas é a adesão ao longo do tempo destes doentes. Também se percebe porque é que foi excelente, é um doente que acaba de sair de uma hospitalização, portanto um, um life event importante, o ensaio clínico teve seis meses de, de follow-up, portanto percebe-se que esta adesão foi, foi grande, e a satisfação do doente de ter tido esta... esta esta, este tipo de tratamento, este tipo de cuidados clínicos, foi muito grande. Portanto, a maior parte dos doentes, no final, recomendaria este programa a outros doentes. O que é interessante porque, de facto, nós focamos-nos nos autocampos clínicos e há essa hierarquia da hospitalização, da mortalidade, obviamente, por, por razões óbvias, mas numa medicina cada vez mais centrada na, na, no doente, na satisfação do doente, é interessante que esta intervenção, que aparentemente tudo indica que não, teve, não tem impacto na história natural da doença nos autocamos major, eh, acompanhou-se de, de uma boa receptividade eh, dos doentes e esse é um aspecto que, que eu gostava de focar. Infelizmente não temos alterações, eh, não temos eh, avaliação da qualidade de vida de escalas de qualidade de vida, mas a satisfação dos doentes de facto foi, foi grande. A grande maioria rotulavam de, de excelente. É, isso realmente é, é muito interessante, Mário, termos um ensaio onde da perspectiva dos endpoints clínicos nós estamos habituados a focar-nos na interpretação, ser claramente neutro, mas depois termos esta grande satisfação dos participantes. Quando pegamos neste estudo e olhamos em conjunto com toda a evidência disponível sobre intervenções de telemedicina, o que é que isto nos diz sobre o doente com IC descompensado? Bem, este, 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 este ensaio eu diria que, e, e eu gosto de ensaios neutros, não porque tenha alguma coisa contra os ensaios positivos, mas, mas acho que eles nos ensinam bastante sobre os doentes, aquilo que nós fazemos e ajudam-nos a melhorar a prática clínica mesmo que, que o resultado, a hipótese testada nesse ensaio não tenha sido provada. Em primeiro lugar, e, e se calhar vamos nos repetir, mas quer dizer, o, a ideia e a nossa motivação de, de, deste projeto na Medical Portfolio é um pouco, é um pouco esse, é de, de suportar a importância da evidência, e este ensaio relembra-nos mais uma vez que todas as intervenções, por muito plausíveis, por muito potencial que aparentemente tenham, por muito apoio de peritos na área que tenham, precisam sempre de ser testadas antes de serem implementadas em larga escala. E, e, e eu fazia uma, uma experiência de pensamento que é, se o Ministério da Saúde brasileiro, com alguns peritos académicos da área, tivesse implementado esta opção, porque é fácil escalar estas, estas opções, Uh, imaginem a quantidade de recursos que, uh, que, que seriam desperdiçados. E eu 
conheço uh, países, um deles com ótimas praias, uma excelente gastronomia, grandes poetas, cujos governantes financiariam de cruz este tipo de projetos só para aparecer numas notícias a dizer que estão a fazer bastante pelos sistemas de saúde e inaugurar dois ou três serviços com esta modalidade e gastando os recursos que não têm. E, e portanto, eu acho que a primeira mensagem deste ensaio é este tipo de intervenção muito atrativa, porque tem um componente digital, tem um componente escalável, precisam da evidência, tal como um novo fármaco precisa para que entre na prática clínica. Em segundo lugar, é um, é um ensaio que nos deve fazer pensar sobre esta população de doentes. De facto, eh, eles, eh, estas intervenções pós-hospitalização eh, eh, por IC eh, têm, têm tido resultados muito controversos, já há alguns ensaios positivos, outros, muitos neutros, Uh, e aquilo que me faz pensar, quando, quando, quando lia este ensaio e a, a neutralidade dos resultados, é há doentes que, de facto, é muito difícil nós evitarmos, uh, 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 com esta monitorização remota, com esta uh, avaliação intensiva, acompanhamento intensivo à distância de doentes, é muito difícil evitarmos hospitalizações, porque muitos destes doentes, muitos destes doentes teriam 20% de fração de dejeção, têm o NT para o BNP, 3 mil, uh, comorbilidades, doença renal crónica, doença pulmonar obstrutiva crónica, e nesses doentes um acompanhamento intensivo à distância se calhar não é suficiente e, e se calhar nós temos que aceitar que para alguns doentes estas intervenções não vão ser uh, suficientes e temos que, que se calhar alocar os nossos recursos à prevenção de insuficiência cardíaca, à prevenção da progressão de insuficiência cardíaca em estadios mais, mais iniciais. Um, e, portanto, acho que uh, é um ensaio neutro. Uh, Relembra-nos que nós precisamos de evidência para implementar em larga escala este tipo de intervenções e precisamos de pensar uh, e de estudar melhor quais são estes, quem são estes doentes que são mais rehospitalizados. Há um aspecto muito interessante que eu não foquei, mas gostava de focar. Metade dos doentes incluídos numa, neste ensaio clínico tinha uma literacia inferior a 4 anos, o que é importante incluir estes doentes, porque muitas vezes são aqueles que têm maior risco de hospitalização e são aqueles que respondem melhor a este tipo de intervenção. Mas, de facto, a população de doente com insuficiência crítica descompensada nos hospitais é muito heterogénea e estes ensaios dizem-nos que é bastante complexo e que o desafio de prevenir as hospitalizações é, é enorme e, e temos que pensar noutras formas de, 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 de o fazer. Eu, eu gostei muito do, do, do estudo, Mário, e fico muito contente, muito contente também que estejamos a, a discutir aqui na, na Medical Portfolio isto, porque, e depois, chegando à parte também do meu artigo, nós estamos aqui, apesar de tudo, a discutir as novas realidades da metodologia de desenvolvimento de, de ferramentas para tratar a doença cardiovascular. Ou seja, passamos daquele do, do teste do, do fármaco versus placebo, clássico, que acompanhou toda a história não é? da, 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 da cardiologia, para agora testarmos também e necessariamente estas ferramentas de saúde digital, porque só as que resultam é que ficam e que devem ficar, para testarmos também as próprias intervenções invasivas quando o que está em análise são resultados subjetivos. Uh, mas guardaremos isto mais para daqui a alguns minutos. João, 
qual o artigo que resolveste discutir hoje e que eh, destacámos durante o mês de dezembro na aplicação? Uh, hoje trago o estudo MomPod, é um estudo que foi publicado no JAMA em dezembro de 2023 e que é um estudo que se foca em mulheres com diabetes durante a gravidez, que é uma fase da vida da mulher onde a diabetes e potencialmente até o seu tratamento pode ter um impacto não só na saúde da grávida, mas também para o feto em desenvolvimento. Uh, o MomPod é um ensaio clínico uh, randomizado uh, duplamente cego e é o segundo grande estudo a testar o impacto da metformina durante a gravidez em mulheres com diabetes estacional ou diabetes prévia que têm necessidade de utilizar insulina durante a gravidez. E a grande questão que o estudo pretendeu responder foi se a adição de metformina poderia reduzir os eventos adversos neonatais. Uma particularidade importante deste estudo e que o distingue do estudo prévio que já tinha sido conduzido, que é o estudo MITI, foi que a metformina foi iniciada numa fase mais precoce. Portanto, a metformina foi iniciada aproximadamente às 11 semanas de gestação. Foi um estudo que incluiu mais de 200 grávidas em 17 centros nos Estados Unidos e de salientar que estamos a falar de uma população maioritariamente de diabetes tipo 2 prévia à gravidez, que representavam 80% da população e só cerca de 20% é que eram diabetes estacional. Isto é sempre uma população desafiante, não é? Grávidas, crianças, neste caso, obviamente, estamos a falar de, das grávidas, mas é sempre uma população muito desafiante, um, mas que também tem outras, que, que também tem doenças, e neste caso a diabetes. Quais é que foram as conclusões deste estudo, João? A grande conclusão, e aquilo que foi o outcome primário, que, vamos, que eu também já vos, já vos vou dizer qual, qual foi escolhido pelos investigadores, foi que não houve diferenças significativas entre o grupo tratado com metformina e o grupo tratado com placebo. E o, e o outcome composto primário era um outcome de morte perinatal, parto pré-termo, recém-nascido grande ou pequeno para a idade estacional, ou hiperbilirubinomia com necessidade de fototerapia. De salientar também que os outros eventos secundários pré-especificados, todos eles foram também similares entre grupos. Há, no entanto, um achado relevante, particularmente quando pomos no contexto de toda a evidência disponível para a metformina na gravidez, que foi um dos subpontos do outcome primário, que era uh, o risco de um recém-nascido grande para a idade gestacional, foi reduzido com a utilização de metformina. Ou seja, nós sabemos que a diabetes gestacional aumenta o risco de macrosomia no nascimento de uh, um recém-nascido uh, de dimensões e de peso superior ao espectável e que isso pode ter uma série de problemas perinatais, quer durante o parto, quer até nos, nos, nos primeiros dias a semanas de vida e que efetivamente, mas atenção saliente que isto foi um subponto do autocâmbio primário que foi neutro e houve uma redução de quase 40% deste risco. Salientar também que neste estudo em particular não houve um aumento do risco de recém-nascidos leves para a idade estacional, mas é importante ressalvar que no estudo MITI, que foi o outro grande estudo com a metformina durante a gravidez, o que se observou foi uma redução dos, dos recém-nascidos grandes para a idade estacional, mas um aumento dos leves para a idade estacional, algo que acabou por não ser observado no estudo atual. Eu estou quase a propor mudar o nome do podcast para o podcast dos ensaios clínicos neutros. Afinal, afinal não sou só eu que, que tenho um apreço especial, de certeza que não. Referiste dois estudos com esta discrepância que, que, que nos contaste agora no final da tua intervenção. O que é que 
o clínico que vê estas doentes deve fazer relativamente à, à prescrição de metformina numa grávida diabética? Eu diria que esta é uma pergunta muito relevante e ao mesmo tempo muito complexa de responder. Temos que ter um ponto em consideração, e o Ricardo salientou muito bem que esta é uma população muito particular e que qualquer intervenção durante a gravidez, até pelo risco para um, um, um feto em uh, desenvolvimento e com, com possíveis consequências a longo prazo é algo que tem que ser muito bem estudado, e uh, salientar da perspectiva mecanística que a metformina atravessa a placenta e, portanto, a metformina tem efeitos diretos do lado fetal, o que é diferente, por exemplo, daquilo que a insulina faz, cujos únicos efeitos são do lado materno e o que faz é controlar a hiperglicemia do lado, do lado materno. Um segundo ponto importante é que uh, estes estudos que agora comparam a metformina em doentes que precisavam de insulina uh, comparativamente a placebo, em, em mulheres que precisavam de, de insulina uh, comparativamente ao placebo, seguem-se estudos prévios onde tinha sido utilizada a metformina, por exemplo, na diabetes gestacional, e que foi comparado o início de metformina ao início de placebo, e só depois, se necessário, as mulheres iniciariam insulina, caso a metformina não fosse suficiente para, para, para controlar a hiperglicemia da, da diabetes gestacional. E numa primeira fase dos resultados destes estudos, os estudos foram bastante animadores, até porque, na maioria deles, houve uma redução da quantidade de gordura dos recém-nascidos ao nascimento. Mas o evento paradoxal que veio abanar um bocadinho as, a, a, a concepção do uso de metformina durante a gravidez foi, foram, foi um estudo que foi avaliar o peso dos filhos de mães que fizeram metformina durante a gravidez entre os 7 e os 9 anos de idade, portanto já estamos a ver num longo prazo, e o que se viu foi um aumento do risco de obesidade dos filhos de mulheres que tinham sido tratadas com metformina na gravidez. E, portanto, isto parece haver aqui quase um efeito paradoxal, que há uma restrição durante a gravidez e nascem com um peso mais baixo, mas depois têm risco de aumento a longo prazo do peso e talvez um risco aumentado de obesidade. Há aqui algumas particularidades destes dados, nomeadamente de o follow-up não ter sido completo para toda a população que tinha sido exposta, quer à metformina, quer ao placebo, e, portanto, a robustez dos dados deixam algumas dúvidas. E há outros dois estudos mais recentes que já têm dados a quatro anos e a dois anos. Um deles, o tal estudo MITI, que, que eu vos falei que é muito similar a este estudo MOM, pode, ou seja, quer outros dois estudos aos 4 e aos 2 anos não, não observaram esse aumento do risco de obesidade, mas também não observaram uma redução, por assim dizer, do risco de obesidade ou uma redução do peso no longo prazo para os, os, as crianças que foram expostas durante a gravidez à metformina. E portanto, posso dizer que o consenso relativo ao papel da metformina é escasso, mas quando olhamos para esta população em particular de mulheres que já têm que fazer insulina, atendendo a que não houve um benefício claro em todos os autocâmbios pré-especificados, nem do lado materno, nem para o recém-nascido, e que não há certezas da segurança a longo prazo da uh, metformina uh, para o, a criança que se vai desenvolver, uh, neste momento os dados favorecem pouco a utilização de metformina. Ou seja, se a mulher já precisa de insulina, provavelmente a adição de metformina, à luz dos dados que temos neste momento, uh, não, não, não será uma intervenção a considerar. Outra questão mais difícil ainda de responder é naquela mulher que tem um diagnóstico de novo de diabetes gestacional e que uh, as medidas de estilo de vida são insuficientes para controlar a hiperglicemia e aí sim a dúvida de iniciar insulina comparativamente a iniciar metformina, até pelo desconforto do início da insulinoterapia para grande parte das mulheres durante a gravidez, essa é uma questão que ainda é mais difícil de responder e que as próprias recomendações internacionais ainda não têm um consenso claro sobre como proceder com a utilização de metformina nesse ponto. Mas, Mário, concordo contigo, não haja dúvidas que estes ensaios clínicos são essenciais, 
Porque quando pensamos nos mecanismos da doença, a metformina parece perfeita. Portanto, é um fármaco que reduz a insulinoresistência, a diabetes estacional e a diabetes prévia durante a gravidez agravam-se à custa de insulinoresistência e muitos estudos até de modelos animais sugerem que a metformina é boa para os, uh, os fetos em desenvolvimento e até poderá ter efeitos benéficos no longo prazo. Mas se nós não testarmos e se não demonstrarmos em, em ensaios clínicos que isso é verdade, não podemos recomendar de forma ampla e, por exemplo, este estudo vem-nos argumentar que provavelmente a metformina não terá grande papel neste grupo de mulheres que já necessitam de insulina durante a gravidez. Passamos então agora para o nosso último artigo deste podcast. Portanto, Ricardo, que artigo escolheste este mês? Meus caros, eu, eu parece que desde o mês passado que fiquei em órbita. Um, se bem se recordam, uh, eu, o, ano passado, o, o mês passado uh, eu resolvi uh, discutir o, o segundo estudo órbita e este mês uh, vou trazer então o órbita AF. Um, este é um ensaio clínico randomizado com 20 doentes realizado no Barts Art Center em Londres uh, e aqui a questão é porque é que um estudo destes chegou aqui ao, ao podcast. Um, este estudo pretendeu avaliar a execuibilidade de manter a ocultação aos participantes no estudo e à equipa clínica responsável durante um ensaio clínico randomizado com intervenção, neste caso ablação de fibrilação auricular, controlado por um placebo, que neste caso é um procedimento chame. Portanto, este órbita EF é totalmente diferente dos órbitas 1 e 2, portanto, o 2 foi o tal que eu discuti o mês anterior, Portanto, este, os órbitas 1 e 2 focados na doença coronária e intervenção coronária percutânea, mas a base comum de todos eles, aí o nome, é a realização de um ensaio clínico randomizado de intervenção com dupla ocultação e controlado por um procedimento placebo. E eu sublinho, lá está, portanto, há um procedimento que em si é um procedimento placebo. Não, não estou habituado a ver tanto entusiasmo com ensaios clínicos com 20 doentes. E, portanto, gostava que me explicasses de onde vem esse teu entusiasmo relativamente a, a, aos resultados deste ensaio, à metodologia deste ensaio. Por isso, por isso é que aquela pergunta com que eu comecei não era retórica. Ou seja, para contextualizar, no final do ano passado, portanto, 2023, foram publicadas as novas guidelines americanas de fibrilhação auricular. As novas guidelines europeias estão previstas este ano, portanto, 2024. E é importante sublinhar que nesse documento americano, as três recomendações classe 1 com nível de evidência A para a população em geral e para a recomendação de ablação de fibrilhação auricular são para redução de sintomas. Há um efeito diferente aparente na população com insuficiência cardíaca, mas não é dessa população que estamos aqui a falar. E portanto, nessa população sem insuficiência cardíaca, conseguimos perceber que os estudos que sustentam o benefício da ablação da fibrilhação auricular focaram-se essencialmente na avaliação dos sintomas dos participantes com a óbvia subjetividade que é possível neste tipo de avaliação. Uma vez que um dos grupos fez um procedimento invasivo e o outro foi randomizado para tratamento médico e, portanto, não realizou um procedimento invasivo. O estudo Orbitaf foi realizado portanto, e prevê testar pois, em grande escala e com números suficientes para demonstrar o efeito que pretende este, 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 esta avaliação controlada com o procedimento placebo ou seja, esta é apenas uma parte de 
perceber se é execuível, se foi execuível, em doentes com fibrilhação auricular persistente, avançar então para um ensaio clínico randomizado de intervenção, controlado com o um procedimento CHAM, em que num dos grupos é feita cardioversão elétrica e isolamento das veias pulmonares, a ablação de, de, de fibrilhação auricular, e no outro, cardioversão elétrica com antiarrítmicos. Curiosamente, portanto, para sublinhar esta, o objetivo exato deste estudo que eu estou a destacar aqui, que foi publicado no American Art Journal, o endpoint, primeiro, o endpoint primário deste estudo foi o índice de ocultação, o Blinding Index, ou seja, a capacidade de manter a ocultação do, do grupo nos doentes. Todos os doentes, portanto, os tais 20 doentes, foram ao laboratório de eletrofisiologia, todos foram sedados, em todos foi feita uma punção da veia femoral e só depois houve randomização. E reparem, o nível de tentativa de ocultação foi tão significativo que houve até uma comunicação à sala apenas por um meio de código de cor para não ser verbalizado o grupo em que o doente estava. O que é que é agora aqui importante? Portanto, no grupo placebo, no grupo chame, foi mantida a sedação durante 30 minutos, foi feita a estimulação do nervo frénico e foi, foram feitas várias posições da fluoroscopia para simular o procedimento. No grupo intervenção, portanto, no grupo em que foi feita a ablação de fibrilhação auricular, foi realizado o procedimento de acordo com o standard of care. A todos os doentes foi depois implantado um registador de eventos. No pós-procedimento imediato foi dada a indicação a, 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 a todos, a toda a equipa responsável por estes doentes, para tratarem os participantes como se tivesse sido realizada a ablação. E o objetivo do estudo foi cumprido, ou seja, demonstrou-se que é possível manter de forma eficaz a ocultação durante os 12 meses pós-procedimento, quer no doente, quer na equipa médica que acompanhou o doente. Como autocâmbio secundário, Interessa realçar aqui que, apesar, obviamente, que isto é um pequeníssimo número de doentes, o risco de recorrência de fibrilhação auricular no grupo em que não foi realizada a ablação foi o dobro dos doentes que efetivamente fizeram o procedimento. Portanto, o procedimento, obviamente, confirma que é eficaz e a dúvida não está aí. Para além disso, foi também evidente, no grupo que fez a ablação, uma melhoria da qualidade de vida e, e dos sintomas relacionados com fibrilhação auricular, que será o fim final, depois, no, no verdadeiro estudo, uh, uh, e é essa a hipótese que está em, em jogo, mas que há um sinal aqui que, que parece que já, que já o confirma. Importa sublinhar aqui um ponto adicional, que tem a ver com a metodologia que eu vos acabei de, de, de descrever. Um dos medos dos investigadores seria a resistência dos doentes a participar num estudo Desta forma, ou seja, as pessoas sabem ao que vão e sabem que podiam ser colocadas num grupo em que seria feito quase tudo igual a fazer um procedimento invasivo, mas o procedimento não seria feito. Surpreendentemente ou não, não sei avaliar uh, criticamente esta questão, conseguiram uma taxa de recrutamento bem-sucedida de 92%. Um, Ricardo, estou absolutamente fascinado com este ensaio clínico pequeno, porque isto mostra a forma como os investigadores, e que pretendem obviamente avançar para um estudo maior, pensaram ao pormenor de que forma é que podem garantir que estão a fazer um estudo com rigor científico 
que exige uma recomendação classe 1A e, portanto, isso quase que nos levava depois a discutir a forma como tu introduziste aqui as, as, guidelines, as guidelines recentes, porque realmente há uma frase que muitas vezes é dita, é que só os ensaios clínicos aleatorizados duplamente cegos é que nos contam a verdade, tudo o resto tem uma série de vieses que nós temos de ter muito cuidado em, em interpretar. Como é que achas que os dados que nos apresentaste e o estudo que nos apresentaste pode mudar a, a, a investigação cardiovascular? Eu diria que a chapa perceber a importância destes estudos está muito relacionada com os endpoints, não é? Portanto, com, com, o que está, com o que se pretende avaliar no, no estudo e, portanto, deve fazer-nos pensar naquilo que já está feito e no que ainda há para fazer a investigação em, em medicina cardiovascular. Ou seja, o efeito placebo que conhecemos é mais evidente em estudos que, entregue, que integram procedimentos cirúrgicos ou invasivos. Eu já referi aqui os dois estudos órbita, portanto relacionados com o tratamento da doença coronária crónica com a intervenção coronária percutânea. Um, e agora, portanto, aqui o, o, eu diria quase que a hierarquia é esta. Se o outcome primário for morte, quer dizer, não há por onde escapar, não é? Portanto, não há um efeito placebo. É muito fácil de avaliar este, este outcome. Como sabemos, nem sempre é possível fazê-lo e se calhar nem sempre é esse o outcome que interessa analisar. Há um outro conjunto de eventos ditos duros, uh, infarto, miocárdio, AVC, que também são relativamente fáceis de adjudicar, aqui às vezes, e eu diria que se calhar habitualmente, uh, entra um comitê de adjudicação, mas que mesmo assim podem gerar alguma controvérsia. Por exemplo, no caso do infarto agudo do miocárdio, qual o cut-off uh, de, de elevação de troponina, qual a definição exata de infarto usado. Agora, e aqui está a chave deste órbita de IEF. Se estivermos a olhar para a qualidade de vida ou para endpoints subjetivos, a possibilidade de um efeito placebo ou da interferência de um outro conjunto de variáveis, obviamente que ameaça a validade do estudo. E, portanto, tendencialmente, os doentes que são intervencionados ou operados sentem que foram tratados e, portanto, ficam a sentir-se melhor. Já os doentes do braço controlo, não fizeram o procedimento nem a cirurgia e, portanto, teoricamente, podem sentir-se pior, podem continuar com os mesmos sintomas, podem sentir que não foram tratados. E é isto que nos deve dar muito que pensar e é muito interessante em termos de metodologia científica. Eu gostava só de, antes de terminarmos, de acrescentar aqui outro ponto a propósito do que o Ricardo estava a dizer, que é não só o papel de intervenções para endpoints subjetivos, mas às vezes intervenções que têm o mesmo objetivo que a medicação, e estou-me a lembrar, eu acho que muitos dos, dos nossos ouvintes, eh, ao, ao ouvir a descrição destes estudos, estão-se a, a, a lembrar da desnervação renal, eh, que os primeiros ensaios clínicos eh, randomizados não tiveram o um procedimento de chame e os resultados foram muito positivos, e depois aquilo que se verificou é que os doentes que se submetiam a um procedimento invasivo depois tinha uma adesão terapêutica aos antipertensores que era muito superior aos, uh, aos doentes que não recebiam essa intervenção, eventualmente na área da diabetes, agora com os dispositivos de monitorização uh, glicémica, também pode haver essa contaminação entre, se temos uma intervenção e medicação 
que concorrem para o mesmo objetivo, para o mesmo benefício clínico, depois nunca sabemos qual é a interação que um, uma intervenção chame tem na adesão terapêutica, na, na intensificação da, da, da medicação, da, da intervenção farmacológica. Portanto, eu acho que realmente agora partilho o meu o entusiasmo com o ensaio de 20 doentes. De facto, não é preciso termos muitos doentes, é preciso termos boas ideias ideias que, que olham para, para problemas importantes de, atuais. Não é? Obrigado por teres trazido este, este ensaio. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Ricardo. Por hoje é tudo. Pode encontrar o link para estes três artigos nas notas do podcast e também na app Medical Portfolio. Continuem a acompanhar semanalmente os três artigos mais importantes de cada área com a app. O Best of the Month regressa no próximo mês. Deixem, por favor, a vossa classificação e comentários ao podcast, que isso ajuda-nos a melhorar. Muito obrigado a todos e até breve.